0: À quoi devrait-on s'attendre de la part des professionnels qui nous fournissent une aide ou des individus à qui on délègue la responsabilité de gérer nos avoirs ou nos politiques publiques? Qu'ils soient compétents, bien sûr, car les enjeux sont bien trop grands pour être laissés à des amateurs. Vous imaginez un comptable qui ne sait pas compter? Un banquier ou un gestionnaire de fonds de pension qui ne connaît rien à la bourse? Un garagiste qui confond un pot d'échappement avec un moteur? voilà qui serait risible, n'est-ce pas? Or, c'est pourtant le monde dans lequel nous nous trouvons. Oui, le monde créé par les individus qui voient plus de valeur à l'image de ceux qui nous aident à gérer notre vie qu'à leurs compétences réelles. Le monde de la méritocratie est révolu et les conséquences de cela peuvent être extrêmement importantes. Prenez l'exemple récent de la Silicon Valley Bank qui a fait faillite le 10, mai, le 10 mars dernier. Suite au départ de son Chief Risk Officer, donc de l'individu chargé d'identifier les risques dans le développement de la stratégie de la banque, le poste est resté vacant pendant un an. À la place, la banque a fait le choix de prioriser l'embauche d'un responsable de la diversité, de l'équité et de l'inclusion. Perte de temps qui a laissé la porte grande ouverte à la prise de mauvaises décisions puisqu'il n'y avait plus personne avec le mandat d'activer la sonnette d'alarme lorsque la banque s'apprêtait à prendre une décision mal avisée. Mais cette nouvelle priorité laissait aussi présager quelque chose d'autre. La banque accordait désormais plus d'importance à la couleur de la peau des gens, leur orientation sexuelle ou leur genre, qu'à leurs compétences. Lentement mais sûrement, lorsque pareille logique s'installe dans une entreprise ou un gouvernement, ces entités sont vouées au déclin, à la prise de mauvaises décisions et ce, au détriment de vos intérêts. Voilà le prix à payer pour le culte de la diversité qui nous entraîne collectivement dans la direction où l'image doit désormais prévaloir sur la compétence. Voilà qui est évidemment injuste pour les individus compétents qui, malheureusement, ne cochent pas les bonnes cases à remplir en matière de diversité. Leurs années d'expérience, leurs diplômes, souvent le résultat d'années sa sacrifiées à étudier, en plus des dizaines de milliers de dollars dépensés en frais de scolarité, n'ont plus aucune importance. Nous assistons ici à un complet renversement des valeurs. Les non-méritants de jadis ont réussi à prendre le contrôle et à imposer leurs priorités au détriment de ceux qui leur damaient le pion auparavant. Et ce pour des raisons évidentes de compétence et personne n'est dupe de ce qui se passe, ce qui jette un discrédit automatique sur les femmes ou les membres de groupes marginalisés qui en viennent à obtenir des postes d'importance. Automatiquement, les gens en viennent à questionner leurs compétences. A-t-elle été nommée à ce poste simplement parce qu'elle est une femme? A-t-il été nommé à ce poste de 150 000 par année simplement parce qu'il est noir? Au final, cette logique de l'image prédominant sur les compétences en vient à desservir les membres de ces groupes car leur nomination finit systématiquement par alimenter la suspicion. Cela ne serait pas le cas si le principe méritocratique dominait. Personne ne douterait alors de la compétence des gens nommés à certains postes. Quand ce n'est pas le cas, les gens testent ces personnes et exigent davantage d'elles afin de confirmer ce qu'ils soupçonnent déjà, c'est-à-dire qu'ils ont été nommés pour des raisons totalement autres que leurs compétences. Et quel est le résultat de cela eh bien l'exposition au grand jour de leur grave incompétence ce qui vient ajouter une couche supplémentaire au cynisme que les gens ressentent bref cela crée un cercle vicieux qui entretient le scepticisme la rancœur la désillusion et le sentiment profond d'injustice autre exemple l'université stanford grand symbole institutionnel du wokisme vient d'annoncer la composition de son équipe de résidents en chirurgie 13 personnes dont 92 de femmes, 69, de, 69 de personnes non-blanches et 0 d'hommes blancs, alors que la proportion de femmes aux États-Unis est de 50 38 pour les non-blancs et de 30 pour les hommes blancs. Ou encore le nouveau premier ministre écossais qui se désole d'être entouré de responsables d'organismes publics qui sont blancs, alors que la population écossaise est blanche à 96 pourquoi s'en surprend-il si ce n'est en raison de son adhésion au culte de la diversité? Certains évoquent en Europe le principe hautement controversé du grand remplacement pour exprimer les craintes que l'immigration en, en vienne à remplacer la culture européenne et chrétienne. Dans le cas du wokisme, il faudrait plutôt parler de grand effacement d'une population tout entière. Conséquence de cela, cette logique devient contre-productive pour la logique même de l'inclusion et du respect de la diversité, car elle crée des tensions entre les groupes. Vous critiquez Mélanie Joly pour son travail C'est que vous n'aimez pas les femmes, espèce de salle misogyne. Vous critiquez le nouveau chef de police de Montréal C'est que vous êtes un raciste. On ne s'en sort plus et ça empêche de discuter de la racine du problème. Mais les bénéficiaires de ce système préfèrent détourner l'attention vers ces accusations. D'une part, pourquoi remettrait-il en question un système qui les sert si bien et, d'autre part, car avec le temps, ils ont complètement perdu de vue la raison pour laquelle ces personnes sont critiquées. Car ils, car ils en sont venus tout simplement à tout voir dans une logique communautariste et de quotas. Ils ne réalisent même plus que la compétence est un facteur important. En fait, le facteur le plus important. Margaret Thatcher, Condoleezza Rice, Madeleine Albright, Colin Powell ont fait plus pour les femmes et les minorités raciales que tous les pantins d'aujourd'hui qui pullulent dans les officines du gouvernement. Ils ont fait plus car ils ont prouvé que nonobstant sa condition sociale, son genre ou la couleur de peau, les plus méritants finissent toujours par réussir et ils sont éminemment respectés pour cela. Hors de nos jours, la réussite est malheureusement un concept au rabais qui ne veut plus rien dire.